1: Herzlich willkommen zum Immo Selfmade Podcast und jetzt wieder Interview. Ich habe schon wieder den Christoph hier. Äh, Christoph Diefenthal, herzlich willkommen. Ja, hallo Daniel, danke für die Einladung. Und schon wieder nächstes Thema, sehr gut. Wir ballern jetzt verschiedene Themen jetzt nacheinander hier durch und der Tobias, der Technikchef, schneidet das in schönen Portionen auf, damit wir mehrere Folgen daraus haben. Du, du hast mir am 16. Juni äh, geschrieben, dass es eine Fördermöglichkeit gibt für E-Mobilität. Ähm, gar nicht mein Thema, ich kenne mich da gar nicht aus, aber du bist da Profi, schieß los.
0: Ja, also, ähm, um auch alle mal abzuholen, ganz kurz E-Mobilität, wir reden hier über Elektroautos. Beziehungsweise im Zusammenhang mit mir als Elektriker ganz genau über die Lademöglichkeit für Elektroautos. Also ich verkaufe euch keine Elektroautos, ich habe gar keine da, also ich habe eins, aber das ist meins, das kriegt ihr nicht. Ähm, ich installiere als Elektriker Elektroladesäulen, Lademöglichkeiten. Ähm, die Nachricht, die ich dir geschickt hatte, beziehungsweise in eine der Stammtischgruppen, in denen du mit drin bist, ging um eine sehr interessante Änderung der Förderungen, die jetzt am 15.06. offiziell wurde. Und zwar im Sinne der Wirtschaftsankurbelung nach dem Corona-Lockdown gab es eine Änderung im Förderprogramm emissionsarme Mobilität. Das betrifft vor allem NRW. Es gibt bundesweit solche Programme. Wir reden jetzt hier gerade über das Programm emissionsarme Mobilität der Progress NRW. Ähm, hat erstmal Gültigkeit bis Ende November und äh, betrifft vor allem die Umsetzung von öffentlichen und nicht öffentlichen Ladesäulen. So, so viel zur Einleitung, war schon trocken genug. Ähm, worum es jetzt genau geht in diesem Förderprogramm ist ein nicht, also zum Beispiel ein nicht öffentlicher Ladepunkt, sagen wir mal du Daniel, betreibst oder besitzt einen Tiefgaragenstellplatz und möchtest deinen Mietern an diesem Stellplatz eine E-Ladesäule zur Verfügung stellen, damit diese dort ihr Auto laden können. Oder alternatives Konzept, du bei dir zu Hause möchtest in deiner Einfahrt eine Ladesäule, einen Ladepunkt für ein Elektroauto schaffen. Beides dasselbe Szenario. Dann hast du jetzt seit dem 15.06. erhöhte Fördermöglichkeiten. Heißt, du kannst... Maximal 2000 Euro pro Ladepunkt, aber maximal 60 Prozent deines Rechnungsbetrages, der förderfähigen Kosten, kannst du dir vom Land NRW zurückholen. Das ist im Grunde schon mal der Kausus der Knackbus. Bei öffentlichen Ladepunkten, zum Beispiel die Ladesäulen, die so ziemlich jeder irgendwo im Parkplatz mal gesehen hat, wie bei Lidl, die haben jetzt jede Menge davon sind das sogar bis zu 6.000 Euro pro Ladepunkt. Öffentliche Ladepunkte haben allerdings auch etwas strengere Regeln und müssen über einen Abrechnungsdienst verfügen, womit Leute dann da laden können und dafür bezahlen können. Der bei dir zu Hause, da bezahlst du über deinen Stromzähler schon dafür. Da wirst du ja nicht mal extra für bezahlen wollen. Das wäre albern.
1: Vollkommen richtig. Genau. Und das kam so, alles mit der, dieser Corona-Krise zusammen, dass diese Fördermöglichkeit genau, dass jetzt, jetzt erschaffen wurde oder die zusätzliche? Die
0: Fördermöglichkeit gab es schon vorher. Die war allerdings auf 1.000 Euro pro äh, Ladepunkt begrenzt bei nicht öffentlichen. Das heißt bei dir zu Hause. Ähm, die 1.000 Euro sind für so einen Ladepunkt auch reichlich Geld, keine Frage. Ähm, es wurden allerdings jetzt auf 2.000 Euro pro Ladepunkt erhöht. Und es gibt nochmal Zusatzzahlungen, die du in Anspruch nehmen kannst ähm, für Ladepunkte, die zum Beispiel Strom aus eigenerzeugten Energiequellen nutzen. Das heißt, du kannst dir die 2000 Euro maximal, 60 Prozent deiner Rechnung holen und nochmal 500 Euro, wenn du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast. ist geil. Da kannst du die Ladesäule fast schon umsonst bauen. Zusätzlich dazu gibt es auch noch Förderungen, die im Zusammenhang mit Stromspeichern kommen. Das heißt, wenn du eine Photovoltaikanlage hast und einen Stromspeicher und dir eine Ladesäule für ein Elektroauto bauen kannst, willst, bezahlst du quasi nichts. So Und die Programme, was du da fördern kannst, in welcher Höhe, die sind tatsächlich sogar extrem umfangreich. Du kannst zum Beispiel als Eigentümergemeinschaft bzw. als Hausverwaltung kannst du dir sogar die Kosten erstatten lassen, fördern lassen, nur für die Konzepterstellung. Heißt ein Konzept, zum Beispiel Tiefgarage, ich sag mal 50 Stellplätze. Wie viele davon können wir mit Ladesäulen ausstatten? Was gibt unser Stromanschluss überhaupt her? Was kostet das? Wo gehen wir mit den Kabeln lang? Das ist ja eine unheimlich große Planung, die da gemacht werden muss. Das kannst du auch als Elektriker, also auch ich als Fachmann kann das nicht mal eben aus dem Ärmel schütteln und sagen, ihr habt da eine Planung, das ist Aufwand. So diesen Aufwand, in dem Maßstab werde ich mir von der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft natürlich auch bezahlen lassen, weil mit diesem Konzept können die auch zu irgendjemand anders gehen und sich die Ladesäulen planen lassen. Die Kosten für dieses Konzept, für diese Planung, auch die sind förderfähig. 50% Prozent dieser Kosten kann man sich nochmal erstatten lassen. Also im Moment gibt es da jede Menge Förderprogramme. Der Witz ist noch, es gibt noch sehr viele lokale Förderprogramme, wofür ihr einen lokalen Partner braucht. Ich bin zum Beispiel hier für den Bereich Aachen, Köln, Bonn, Brühl zuständig. Also was heißt zuständig? Aber ich bin da. Und ähm, es gibt zum Beispiel ein Programm der Stravac Aachen. Die bezuschussen nochmal 500 Euro, wenn du dir ein Elektroauto kaufst. Die Stadtwerke Brühl geben dir 250 Euro, wenn du dir ein Elektroauto kaufst und du darfst ein Jahr lang kostenlos, der ihre Ladekarte benutzen. ein Jahr lang kostenlos laden. Nur weil du dir das Auto gekauft hast und zufälligerweise aus Brühl kommst. Die Stadt Düsseldorf bzw. das Umweltamt der Stadt Düsseldorf legt auf diese Wallbox-Kosten von eben noch mal 20 Prozent obendrauf, wenn du Ökostrom benutzt. Das ist Die Förderungen sind im Moment enorm. Okay, also wenn nicht jetzt, wann soll man dann so eine Ladesäule installieren?
1: Das heißt, die Regierung will voll in Richtung E-Mobilität, wenn man sich das anhört, was du gerade erzählst?
0: Ja, ich glaube eher, es ist mehr, die Regierung will den Markt wieder ankurbeln. Wir Handwerker haben jetzt in der Corona-Zeit auch gut gelitten, nicht alle. Es gibt einige, denen ging es gut. Ähm, auch bei uns sind die Aufträge zurückgegangen, auch bei mir, mache ich gar keinen Hehl draus, weil die Leute werden vorsichtiger oder wurden vorsichtiger. A, von der Gesundheit her, wenn ich schon selber nicht mehr rausgehen darf, hole ich mir dann unbedingt den Handwerker Haus. Und B, von den Kosten her, die Leute sind auf Kurzarbeit, wurden vielleicht sogar entlassen, Mussten durch Corona-Schließungen zu Hause bleiben, haben weniger Geld verdient. Und ganz ehrlich, ich kann es ja voll und ganz nachvollziehen. Wenn ich auf Kurzarbeit zu Hause sitze, habe ich andere Sorgen als der neue Bewegungsmelder vor meiner Haustür. So, ja, das richtig. haben wir Handwerker gemerkt. Und ich vermute mal, die Intention in diesen neuen Programmen bzw. in der Stärkung dieser Programme ist der Kompromiss A, wir wollen E-Mobilität fördern und. Wir wollen den Markt wieder ankurbeln, weil nicht nur wir stellen ja diese an, bauen diese Wallboxen auf als Handwerker. Das sind ja auch die Hersteller, die sie herstellen, der Vertrieb, der sie verkauft und so weiter und so fort.
1: Okay, vielleicht kurze Frage mal zu Corona. Wie hast du jetzt die letzten letzte Zeit so empfunden? Ist dein, ist, ist dein Geschäft richtig eingebrochen oder, oder nur ein paar Aufträge weggefallen?
0: Also wir haben deutliche Einbußen gehabt, das, das kann man sehen. Wir haben zuletzt einen großen Kunden in Bonn gehabt, wo wir mehrmals pro Woche hingefahren sind, mit zwei Mann immer fest. Da waren wir jetzt seit bald drei Monaten nicht mehr. Das sind zwei Mann, die ich quasi seit drei Monaten andersweitig beschäftige. Die waren zu 80 Prozent ihrer Arbeitszeit bei diesem einen Kunden. Der Privatkundenbereich ist viel weniger geworden, viel, viel, viel weniger. Also wir hatten vorher 30 bis 40 Anrufe pro Tag von Privatkunden, die sich bei uns gemeldet haben, weil sie einen Backofen angeklemmt haben wollten, ein neues Bad bekommen, eine neue Küche. Das waren jetzt zu Hochzeiten der Corona-Zeit zwei pro Woche. Also, es ist deutlich weniger geworden, so dass wir auch, wir haben keine Kurzarbeit angemeldet, wir haben da keine Maßnahmen ergreifen müssen, aber umsatztechnisch und auch von der Auslastung her hat man es deutlich gemerkt.
1: Okay. Merkt man jetzt, wir haben jetzt den 26. Juni, merkt man wieder einen Aufschwung? Merkst du da was in deinen Auftragsbüchern oder ist immer noch mau?
0: Im Moment geht es wieder aufwärts. Ich habe allerdings auch in der Zeit aktiv die Marketing-Trommel gerührt. Auch wieder der kleine Bogen zum Thema Corona. Ich konnte da jetzt eine Zusammenarbeit entwickeln mit einem Betrieb hier aus der Region, die ausschließlich Solaranlagen bauen und planen. Solarspeicher, Solaranlagen, Wallboxen und so weiter. Durch die konnte ich nochmal einige an Aufträgen jetzt generieren und ähm, habe da auch eine sehr gute Partnerschaft geschlossen. Also nicht nur ein Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis, sondern ich spreche mit Absicht von einer Partnerschaft, von einer Zusammenarbeit. Ähm, die Kunden erholen sich langsam, auch bedingt durch solche Förderprogramme. Es kommen immer mal wieder mehr Aufträge, mehr Anrufe. Und äh, Hausverwaltungen trauen sich wieder ein bisschen mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel für eine Hausverwaltung in Köln eine größere ähm, LED-Umrüstung in Treppenhäusern gemacht. Haben die Treppenhaus- und Aufzugshochraumbeleuchtung angefangen auf LED umzurüsten. Ähm, damit haben wir jetzt quasi diese Woche angefangen. Im Moment merkt man wieder einen gewissen Aufschwung. Aber es ist noch alles sehr verhalten. Vor allem Gewerbekunden. Man weiß ja noch nicht, was es jetzt mit der zweiten, dritten, vierten Welle haben müssen wir hier im Kreis vielleicht nächste Woche doch wieder schließen, wie jetzt in Gütersloh gerade passiert. Restaurants, die gerade wieder öffnen dürfen, sind trotzdem noch sehr zurückhaltend, was Investments in neue Beleuchtung oder sowas angeht, weil ja im Grunde auch noch keiner weiß, wie lange darf er wirklich jetzt noch aufhaben. Das merken wir als Handwerker auch. Also denen, denen es gut geht, die es nicht gemerkt haben, sind vor allem die, die auf ein Jahr im Voraus ausgebucht waren, die quasi ihre Reste in Anfangssession abgearbeitet haben oder mit Großprojekten beschäftigt sind, die einfach weiterlaufen. Weil so ein Bau eines 50 Parteienhauses interessiert das nicht, ob gerade Corona ist, es wird weitergearbeitet. Das Haus ist da, das Haus muss gebaut werden. Die Geldmittel sind schon blockiert, sind bereitgestellt, die Bauträger sind da. Es wird einfach weitergearbeitet. Natürlich mit anderen Hygieneansprüchen und anderen Bedingungen, aber the show must go on. Aber mhm. wir, die wir uns vor allem auf den Privatkundenbereich konzentrieren, wie ich, ähm, wir haben es gemerkt deutlich.
1: Okay. Und was hast du aus diese aus dieser, ich sag mal schlechteren Zeit jetzt äh, mitgenommen? Was hast du gelernt? Was möchtest du jetzt für dein Unternehmen optimieren, anpassen, verbessern?
0: Was habe ich gelernt? Der Teufel ist ein Frettchen. Nein, äh, was habe ich gelernt? Ja, im Grunde kann ich es nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, was die nächste große Krise sein wird. Was ich gelernt habe, ist im Grunde das, was ich vorher auch schon wusste. Halt deinen Betrieb gesund. Bilde Rücklagen, bilde Polster. Sei vorbereitet auf alles, was kommen mag, weil du weißt nicht, was kommen mag. Mhm. Und so haben wir jetzt gearbeitet. So haben wir es ganz gut überlebt. Wir haben in der Corona-Zeit unsere... Investitionen, unsere unnötigen Ausgaben, neue Werkzeuge und Maschinen deutlich zurückgefahren. Wir konnten weiterarbeiten, wir hatten bei einigen Materialien trotzdem Lieferprobleme.
1: Aber ähm, ja, wir waren gut vorbereitet, würde ich sagen. Okay, perfekt, das freut mich sehr. Sehr gut. Dann hast du als Unternehmer die ja im Vorfeld schon gemacht.
0: Ja, das ist, also. Ich hätte diese Situation jetzt auch nicht ohne blaues Auge überstanden, wenn ich nicht von vornherein die entsprechenden Rücklagen gebildet hätte, um mhm. zum Beispiel Zahlungsausfälle bei Kunden, ähm, rückgehende Umsätze, aber trotzdem gleichbleibende Fixkosten etc. abzupolstern. Ich habe meine Mieten weiter bezahlt, meine Banken wollten weiter ihr Geld, meine Mitarbeiter wollen natürlich auch Geld, auch wenn ich meinen Mitarbeiter früher nach Hause geschickt habe, hat der trotzdem Frau und Kind zu Hause, die essen und trinken wollen? So, und der wird weiter bezahlt. Das, das läuft weiter. Die Show must
1: go on. Genau, so sieht aus. Wir als, haben unsere so betrieblichen
0: Abläufe angepasst. Genau. Ich muss meiner Verantwortung da auch gerecht werden. Dementsprechend haben wir auch unsere betrieblichen Abläufe etwas angepasst. Wir treffen uns jetzt deutlich öfter im Betrieb zum äh, Säubern und Reinigen unserer Autos und Werkzeuge. Wir haben neue Reiniger, auch desinfizierende Reiniger für unser Werkzeug eingesetzt, das wir tagtäglich anfassen. Wir haben alle Autos mit desinfizierenden Handtüchern, so einmal Handtücher desinfizierend ausgestattet. Mhm. Atemschutzmasken, klar, selbstverständlich. Dazu sind wir sogar verpflichtet. Wir haben die Innenreinigung der Autos mit desinfizierenden Reinigern ergänzt. Und ähm, ja, haben uns damit versucht, bestmöglich vorzubereiten. Wir hatten keinen einzigen Corona-Fall in der Belegschaft, keinen einzigen, von dem wir wissen, in unserem direkten Kundenkreis. Und wir waren äh, für niemanden der direkte Kontakt arbeitsbedingt. Von daher, vielleicht hatten wir Glück, vielleicht haben wir richtig gehandelt, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht schiefgegangen.
1: Okay, perfekt. Das heißt, wenn die Kunden dich jetzt demnächst buchen, können die sicher sein, dass du alle Hygienestandards, die empfohlen sind, einhältst und damit keiner gefährdet wird?
0: Natürlich. Wir arbeiten beim Kunden, wenn wir in der Nähe des Kunden sind, grundsätzlich mit Mundschutz. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Keller beim Kunden arbeiten, der Kunde ist im ersten Obergeschoss, ist weg, wir sind alleine im Keller, dann nehmen wir den Mundschutz natürlich auch ab, weil niemand ist da und wir müssen auch irgendwie atmen Sobald der Kunde aber wieder zu uns kommt und wir ihm irgendwas zeigen wollen, ist der Mundschutz wieder da. ist dann griffbereit. Wir haben auf den Autos Einwegmundschütze, die regelmäßig gewechselt und entsorgt werden. Das Werkzeug ist desinfiziert und gereinigt. Es wird nicht nach jeder Baustelle desinfiziert. Das ist nicht verhältnismäßig. Das geht gar nicht. Da müssten wir nach jeder Baustelle wieder komplett aufs Lager, Auto, Grundreinigen. Das kann uns keiner bezahlen aber wir haben auch nicht die äh, im Worst Case für die Corona-Viren von vor drei Wochen noch einmal kurz Schraube.
1: Sehr gut, perfekt. Jetzt, wo wir gerade dabei sind, was mir bei den letzten Folgen, die wir, ich glaube, das war März, März, April, wo wir aufgenommen haben, guckt doch mal in, in den iTunes-Charts oder beziehungsweise im Podcast nach, da seht ihr auch die älteren Folgen mit Christoph Tiefenteil. Ähm, Im
0: Zweifelsfall hört sie euch einfach noch mal an, denn die sind es wert.
1: Genau, die sind definitiv was wert. Die sind sehr, sehr gut geklickt worden. Die Download-Zahlen sind explodiert, äh, wo wir dich herausgefeuert haben. Aber was ich sagen wollte, ist, die, was wir vergessen haben, ist, du hast dein Unternehmen gar nicht so richtig vorgestellt. Erzähl mal nochmal ganz Skandal. kurz. Zum, ja, ein Skandal. Diefenthal gebäudetechnik wer, wer ist das? Was macht ihr? Ja, das bin ich. Also ich und meine Jungs.
0: Was machen wir? Wir machen, äh, also ganz platt, wir sind Elektriker. Das ist schon mal erstmal die Grundprämisse. Ähm, sieht man auch an unserem Logo. Das ist ein schöner Blitz. Daniel hat es eben schon bewundert. Also für den, der es an der Tonqualität noch nicht rausgehört hat. Im Sinne der Hygieneregeln sitzen wir auch gerade in einem Zoom-Meeting. Wir sitzen uns nicht körperlich gegenüber, sondern wir unterhalten uns über digitale Medien. Wir sind ja top ausgestattet. Und äh, ich sitze in meinem Büro und habe hinter mir mein Logo an der Wand. Und äh, das ist ein Blitz, weil ich bin ursprünglich Elektriker. Wir sind im Moment ein mehr oder weniger reiner Elektroinstallationsbetrieb. Ähm, wir bieten an, so ziemlich alles, was mit Strom zu tun hat. Wir machen Neubauten, Allbauten, Altbauten, nicht, also auch alle Bauten. Ähm, wir machen Renovierungen, Modernisierungen, Sanierungen, Mangelbewegungen. Ähm, Im Grunde so ziemlich alles, was mit Strom zu tun hat. Wir machen allerdings auch ein bisschen mehr als der normale Haus- und Hofelektriker. Wir machen Smart-Home-Installationen. Wir machen Videoüberwachung, wir machen Zutrittskontrollen. Wir sind zertifizierter Siedle-Partner vom Sprechanlagenhersteller Siedle, bieten Siedle Sprechanlagen an, auch mit Fingerabdruck, Fingerabdruckleser zum Türöffnen und so weiter und so fort. Wir sind Mitglied der Innung. Wir sind zertifizierter Elektromobilitätsfachbetrieb, was man in den vorherigen Folgen vielleicht schon mal rausgehört hat zum Thema Elektromobilität. Ähm, ja, was sind wir noch alles? Ach, wir sind so vieles. Ja, und gleichzeitig bieten wir, versuchen wir dem Kunden eine Allround-Betreuung seiner äh, Immobilie anzubieten. Also zum Beispiel, ich hatte es eben schon mal erwähnt, haben wir im Moment eine Zusammenarbeit mit einem Photovoltaikanlagenvertriebler. Ähm, Planung, Auslegung von Photovoltaikanlagen. Ähm, wir installieren diese Anlagen für ihn. Und wir hatten heute Morgen zum Beispiel quellfrisch heute den Fall, dass ein Kunde den Verdacht hatte, sein Energieverbrauch ist einfach zu hoch. Das macht keinen Sinn. Das, das sind viel zu hohe Werte. Klar will der Vertriebler eine Photovoltaikanlage verkaufen, aber wir waren dann erstmal da, um das zu kontrollieren. Macht dieser Energieverbrauch beim Kunden Sinn? Dann haben wir die Anlage kontrolliert, haben den Zähler kontrolliert, haben alles durchgemessen und konnten den Kunden so auch fachlich nochmal beraten, im Vorfeld, in der Vorbereitung, ob diese Photovoltaikanlage für ihn wirklich die Lösung ist für seinen hohen Energieverbrauch oder ob im Grunde irgendwo einen Fehler in der Elektroinstallation hat, einen kaputten Zeller oder sowas, und da würde auch eine Photovoltaikanlage nichts bringen. Und auch da konnten wir helfen, konnten feststellen, dass tatsächlich kein Fehler vorliegt. Der Kunde hatte einen sehr hohen oder hat auch heute noch einen sehr hohen Energieverbrauch. Kurz nach uns, eine knappe Stunde danach, war der Außendienstler des Photovoltaikvertriebes da. Und hat mich heute Mittag angerufen, dass der Kunde sich nach unserer beidseitiger fachlicher Beratung dazu entschieden hat, die Anlage bauen zu lassen. Mit Speicherlösung und Ladepunkt für ein Elektroauto. Das komplette Paket. Wir versuchen als Dienstleister über den Tellerrand hinauszuschauen. Wir hören nicht beim Strom auf. Wir betreuen zum Beispiel für eine Hausverwaltung, für die wir arbeiten, auch die Lüftungstechnik. Auch das sind im Grunde nur Elektromotoren. Und Elektro können wir. Motoren können wir auch. Ja, betreuen wir die Lüftungstechnik, machen jedes Quartal eine Inspektion der Lüftermotoren auf dem Dach, machen jedes Jahr eine Wartung, Reinigung, Inspektion. Ähm, wir tauschen die Motoren aus, wenn sie defekt sind. Wir bauen für diese Hausverwaltung eine Videoüberwachungsanlage im Gebäude, betreuen diese mit Fernzugriff und allem Drum und Dran. Habe ich was vergessen, lieber Daniel?
1: Wow. Ihr macht so viel, Wahnsinn. Aber was ist so dein Kernfokus, wo du sagst, okay, das ist, das ist was ich zu 80, 90 Prozent meine Zeit mache?
0: Der Kunde. Der Kunde ist mein Kernfokus. Ich mache das, was der Kunde braucht und will. Wenn du zu mir kommst und sagst, du willst Wohnungen saniert haben, dann entwickle ich mit dir zusammen das Konzept und die Auslegung, um die Wohnungen zu sanieren. Kommst du morgen zu mir und sagst mir, du willst jetzt einen Neubau machen, dann ist mein Fokus auf einmal der Neubau, weil mein Fokus bist du. Und das, was du willst. Ich persönlich installiere sehr gerne Sachen, die ich programmiere und steuern kann. Da bin ich ein kleiner Geek. Ich programmiere und steuere gerne. Das ist mein persönlicher Fokus als Person. Aber als Betrieb machen wir das, was du brauchst. Wenn du mir sagst, du brauchst Videoüberwachung, machen wir Videoüberwachung.
1: Perfekt. Christoph, mega, super geil, dass du dich auf den Kunden fokussierst und nicht auf was anderes. Richtiger Ansatz. Wir verlinken deine, deine Kontaktdaten unten in der Shownote. Du, äh, ich habe dich ja öfters auch im Instagram erwähnt, weil ich hab ja letztens was renoviert oder saniert. Da hast du ja die ganze Elektrik gemacht, obwohl man da eigentlich nicht viel machen musste. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. War ja Hallo. nicht so kompliziert. Ja, war doch schnell erledigt von euch Jungs. Ja, weil wir super sind. Ja, ich weiß. Deswegen nehme ich euch auch. <lacht> wir verlinken euch und auf der Webseite seid ihr sowieso auch sauber verlinkt, ähm, auch mit Blog-Einträgen. Von daher... Wer den Christoph äh, kennenlernen möchte beziehungsweise mit dem mal quatschen möchte, ihr findet bestimmt seine Nummer.
0: Und ansonsten, wenn jemand genau, man findet meine Nummer, man findet meine Internetseite, auf der Internetseite ist auch die E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wenn jemand was braucht, eine Anfrage hat, zumindest ein kurzer Tipp, wie erreiche ich meinen Energieversorger, meldet euch, kriegen wir irgendwie hin. Wir sitzen in Zülpisch, unser Einzugsgebiet ist extrem groß, denn wir fahren sehr gerne Autos und wir haben sehr schöne Autos. Und die benutzen wir auch gerne. Wir fahren nach Köln, Aachen, Wuppertal, Bonn. Wir waren schon in München, Mönchengladbach für unsere Kunden. Wir waren sogar schon mal in Düsseldorf, obwohl man es gar nicht glauben mag. Wir fahren auch mal über den Rhein. Wir passieren damit quasi den Grenzfluss.
1: Wir sind unterwegs. Sehr, sehr gut. Aber diese Folge ging ja ursprünglich davon über diese Wallboxen und Elektromobilität. Ah, äh, jetzt Sachen will gibt's. ich noch mal kurz fragen, weil du hast ja ein E-Auto seit, ja, seit Seit einem halben Jahr knapp. Jahr, seit einem halben Jahr knapp. Wie sind deine Erfahrungen jetzt mal, Real Talk? Wie sind deine Erfahrungen?
0: Es ist eine Umgewöhnung. Also es kommt ganz darauf an, was du als Autofahrer haben willst. Bist du zum Beispiel jemand, der gerne, also ich zum Beispiel fahre als Firmenwagen ein Renault Traffic, äh, ohne Werbung für Renault machen zu wollen, aber ein schönes Auto, der hat einen 80-Liter-Tank, den tanke ich einmal die Woche voll, und dann fahre ich. Ein Elektroauto machst du das nicht mal eben so. Ein Elektroauto musst du regelmäßiger laden, fast schon täglich. Ähm, kommt aber natürlich darauf an, wie viel du fährst. Das Elektroauto, das wir haben, wird hauptsächlich von meiner Frau genutzt. Die fährt jeden Tag von Zürich nach Düren zur Arbeit. Und sie könnte theoretisch mit dem Auto, das wir haben, ihre Arbeitsstrecke die ganze Woche fahren, ohne zu laden. Das ist problemlos möglich. Trotzdem haben wir die Ladesäule zu Hause in der Garage. Die ist sehr einfach aufgebaut. Ich nehme den Stecker, stecke ihn ein, das Auto lädt. Das heißt, meine Frau parkt jeden Abend, wenn sie von der Arbeit kommt, ihr Auto. Und dann geht es in die Wohnung und das war's. Und wenn sie wieder in die Garage geht, ist ihr Auto aufgeladen, einsatzbereit und sie fährt. Meiner persönlichen Meinung nach hapert es bei vielen äh, Kunden für Elektroautos noch an diesem regelmäßigen Laden, vor allem das einfache Laden. Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehen würde und ich könnte mein Auto ganz unkompliziert, ganz schnell einfach einstecken, Lädt, ich gehe einkaufen, komme aus dem Laden, ausstecken, wieder wegfahren. Würden viel mehr Leute auch während des Einkaufens mal eben laden. Woran es im Moment hapert, ist, dass ich wieder gucken muss, ähm, bei welchem Ladenetzbetreiber ist diese Säule jetzt gerade? Kann ich hier laden? Habe ich davon eine, Säule, eine Karte? Muss ich mich noch irgendwo registrieren? Dieses ganze Lademanagement unterwegs ist im Moment unheimlich kompliziert. Das merke ich selber als Elektroauto-Nutzer, beziehungsweise eigentlich ist ja die Frau meine, meine Frau meine Nutzer, die Nutzerin des Elektroautos. Ähm, aber ich kriege das natürlich alles live mit, weil ich ja auch damit fahre mit ihr unterwegs bin. Ähm, das ist im Moment der Punkt, an dem es hapert, wo man merkt, das ist schwierig, das ist kompliziert. Wir waren zum Beispiel vor zwei Wochen für ein Wochenende in den Niederlanden auf einmal unterwegs, auch in einem, in einem komplett anderen Land. Wo kann ich jetzt hier mein Auto laden? Wo muss ich mich registrieren? Welche Karte kann ich benutzen? Das ist kompliziert. Vom Fahren her und wenn man eine Ladesäule zu Hause hat oder sogar beim Arbeitgeber, geil, super Sache. Fertig, super angenehm. Keine Fahrgeräusche außer die Rollgeräusche des Reifens, kein Schalten. Heizung und Klimaanlage sind sofort da, jederzeit, selbst wenn du im Stau stehst, wenn du an der Ampel stehst. Du bist geräuschlos unterwegs. Schön.
1: Perfekt. Und du, du, du legst jetzt einen Beitrag dazu bei, dass ähm, das Ganze unkomplizierter wird, wenn man unterwegs ist beim Laden. Dafür bin ich als
0: Elektriker da. Also beim Unterwegs kann ich da kaum was draus machen. Das muss der Markt regulieren, wie viele Kartenanbieter es gibt ob die sich zusammenschließen, ob die es einfacher machen. Ich habe dem letzt irgendwo gelesen, der Sparkassenverbund hat jetzt eine Partnerschaft mit einem Wallbox-Hersteller geschlossen und die wollen jetzt eine öffentliche Ladesäule entwickeln, an der man mit jeder berührungslosen EC- und Kreditkarte einfach laden kann. Vorhalten, Auto einstecken, laden. Mit jeder Karte, egal bei welcher Bank ich bin, solange sie berührungslos kann. Das halte ich fachlich und persönlich für eine sehr schöne Lösung. Wo ich euch das Leben einfacher machen kann, ist das Laden zu Hause. So wie es jetzt meine Frau in unserer Garage hat, Auto abstellen, einstecken, lädt. Das kriege ich hin. Genau wie ein Smartphone, total easy. Total easy, genau das wollen die Leute. Ich will mich nicht erst noch mit einer Wallbox beschäftigen und 30 Knöpfe drücken und Menü und... Muss ich jetzt selber noch meine Karte vorhalten, um in meiner eigenen Garage zu laden? Irgendein Kabel, das ich noch irgendwo aus dem Kofferraum rauskramen muss? Das wollen die Leute nicht. Der Mensch ist grundsätzlich, und da zähle ich mich selber an allererster Stelle dazu, wir sind faul. Wir wollen es einfach. So ein einfach kann ich. Thanks for tuning into I'm O Self Me podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this
1: podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.